Vítajte Unvest Portal podcastov, sérii podcastov o tom, ako fungujú peniaze, ako ich investovať a ako naplno využiť potenciál moderného portfólia. Dnešný Market Watch 46. týždňa pre vás opäť moderuje Mirog Afrik. V dnešnom dieli podcastu sa dozviete zhrnutie to najzaujímavejšieho, čo sa udialo za posledné dva týždne, taktiež čo sa v najbližšom období udeje, aby ste mali ucelené informácie o dianí na svetových trhoch. Čo vás v dnešnej epizóde čaká? Povieme si to najdôležitejšie z makra, ako je splastnutie dlhopisovej bubliny a aký to bude mať vplyv na investície a život okolo nás. Nazrieme aj na akciový trh, kde vám prezradím, ktoré firmy sa v tomto roku prepadli najviac a ktorým sa darí najlepšie. Pozrieme sa na krvácajúci trh digitálnych aktív, kde vám prezradím môjho ďalšieho adepta na krach. Ako posledné bude môj komentár k situácii na troch. Takže poďme na to. V predchádzajúcom market voči sme si povedali niekoľko informácií o kolapsoch na trhoch a v dnešnej časti si povieme, kde to má svoj pôvod. Za všetkým stojí splasnutie dlhopisovej bubliny. Juraj Karpiš to popisuje ako splasnutie matky všetkých bublín, ktorého z časti budem citovať v tomto podcaste. Prečo to spomínam? Pretože je dôležité a ovplyvní to nás všetkých. Spiasnutie spomínanej bubliny bude mať dopady na investície, na rôzne druhy aktív i osobné financie. Zároveň to bude mať dopad na banky a nakoniec na samotné štáty. V tomto prípade je o spasnutie dlhopisovej bubliny, kde sa otočilo 40 rokov trvajúci trend poklesu úrokov vo vyspelom svete. Dlhopisy majú najhorší rok za posledných 100 rokov, keďže ich úrokové sadzby v priebehu jedného roka vyleteli skokovo smerom nahor z 0,5% na 4%. V čom spočíva splasnutie dlhopisovej bubliny? Ešte pred pandémiou a krátko po nej sme žili v investično-trovom svete, že nás trápia nízke úroky, ktoré budú trvať, ako si asi mnohí predstavovali podľa práve japonského scenára, že budú trvať navždy taktiež celý vyspelý svet má problém s tým, že centrálne banky nevedia dosiahnuť ani 2% infláciu a preto tie úrokové sadzby zostali do nedávna tak nízko. Takže jednotlivci alebo firmy si mohli zobrať hromadu nového dlhu, lebo im stačilo strašne malý cashflow na to, aby to vedeli zafinancovať. Napríklad aj Joško Mrkvička s priemerným platom si pri jednej teda pri necelej jednopercentnej hypotéke u nás na Slovensku vedel zobrať byt v hodnote 200 tisíc eur. Druhá stránka veci je, že tie nízke úroky viedli k tomu, že sa nafúkli ceny aj jednotlivých aktív. Lenže ceny aktív nie sú dané len tým, čo prinesú dnes, ale hlavne tým, aký výnos spravia v budúcnosti. Teda koľko zaurobia za rok, alebo teda za 5, 10, či a viac rokov. Čím ďalej idú výnosy do budúcnosti, tým viac sú zítlivejšie na základný úrok v ekonomike. Pod pojmom základný úrok si môžeme predstaviť bezrizikové aktívum alebo ešte ináč povedané výnos na bezrizikovom aktíve, ako je napríklad americký štátny dlhopis. A ten výnos na bezrizikovom aktíve nám určuje, o koľko musíme diskontovať budúce príjmy z investícií. Takže čím dlhšie sa snažíme diskontovať cenu aktíva do budúcnosti, o to viac je citlivejšie na ten základný úrok, ktorý v ekonomike panuje. 
Od tých výnosov sú potom odvedené samotné cených aktív. Ak si zoberiem, že akcia je vlastníctvo podniku, dajme tomu, že mám nakúpené akcie firmy Apple, tým vlastním všetky budúce príjmy Apple za určité časové obdobie. Dajme tomu, že budem vlastniť 30 rokov budúcich príjmov Apple. Takže cena akcie dnes bez ohľadu na to, či už s rovnakými výnosmi, nákladmi, alebo, čiže, alebo s rovnakým ziskom, ako keby v budúcnosti tá cena akcie bude úplne, úplne iná, keď sú nízke úroky, teda o mnoho vyššia a o mnoho nižšia, keď sú úroky vysoké. Keďže tú budúcnosť musíme diskontovať vyšším úrokom. Tu sa zastavím, prečo som pred chvíľkou spomenul práve americký štátny dlhopis a nie náš ten slovenský. Pretože za základné bezrizikové aktívum na svete, teda v úvodzovkách, hej, všetko má nejaké svoje riziko, lenže práve ten 10-ročný americký štátny dlhopis sa považuje za takú základnú úrokovú sadzbu všetkého na svete. Pýtate sa prečo? Pretože USA majú v súčasnosti silnú a stabilnú ekonomiku, majú FED, svetovú rezervnú menu, dolár, aspoň teda v tomto čase, v ktorom žijeme. A tým pádom je pravdepodobné, že vláda USA bude mať zdroje a bude schopná vás ako investorov vyplatiť pri investícii do jeho štátnych dlhopisov. V čase neistôt na trhoch sú štátne dlhopisy USA považované ako bezpečný prístav pre investovanie a keď všetko na svete padne, pravdepodobne ako posledné padne vláda Spojených štátov. Okrem toho, tento rok nám ilustruje fakt, že americký dolár vo svojej histórii hadam nebol tak silný a žiadaný ako práve dnes. Tým, že americký FED v priebehu roka zvýšil úrokové sadzby tak drasticky a tým, že 10-ročné štátne dlhopisy sú akousi kotvou všetkých investícií vo svete, tá sa odtrhla a posunula takmer z nuly na 4%, tým sa rozbehla vlna zapracovania novej reality do všetkých cien investičných tried aktív. Ďalší dôležitý trh je trh s akciami. Ako môžeme vidieť, toto skokové navýšenie úrokov sa prejavilo aj na cenách akcií, keď sa pozrieme priamo na americké akcie indexu S&P 500, tie skorigovali už približne o 25%. Čím to teda je spôsobené? Keďže v ekonomike narastol úrok, zrastli aj alternatívne náklady a tým musíme o mnoho vyšším úrokom diskontovať príjmy spoločnosti. V tomto prípade 4%. Z čoho vyplýva, že ceny akcií musia klesnúť. Tým, že v priebehu roka nastalo krvácanie na dlhopisovom trhu, ešte je tu priestor na ďalší pokles akcií. Žiaľ, smerom dole. Takže vývoj na budúci rok nevypadá rúžovo. Tento efekt spásnutia dlhopisovej bubliny sa pravdepodobne prejaví na trhu aj s realitami. Na trhu s kryptomenami už Bitcoin poklesol o 60% v priebehu tohto roka a pripravované novinky v ďalšej časti tohto podcastu ho môžu posunúť ešte o úroveň nižšie. Ak vás táto téma zaujímala, alebo teda zaujíma, odporúčam si pozrieť YouTube videa Juraja Karbiša či o newsletter, kde to celé podrobnejšie popisuje, vysvetľuje, ide viacej do hĺbky a keďže market voči investportálu nemáme toľko priestoru sa tomu venovať, tak naozaj koho to zaujíma, nech sa obráti na Juraja Karpiša a jeho obsah. 
Teraz prejdem na, priamo na akcie. Ako sme si to už viackrát v podcaste spomenuli, teda v tých predchádzajúcich, tento rok je pre investorov veľmi náročný, samozrejme nielen pre nich, ale aj pre samotné akcie spoločnosti. Nadväznosti na poslednú tému mám tu pre zaujímavosť výber spoločnosti, ktoré to v tomto roku odskákali výrazne viac ako iné. Z indexu S&P 500 sa najmenej darí akciám výrobcovi generátorov Generek, teda pardon, Generak. Akcie firmy sa doposiaľ prepadli o viac ako 70%. Tento prepad ceny akcií vymazal trohovú hodnotu takmer 16 miliard dolárov. Po tom, čo spoločnosť roky chrlila zisk, ktorý naozaj rástol, je vidieť, že jej hospodársky výsledok tento rok naráža na stenu. Očakáva sa, že upravený zisk na akciu v tomto fiskálnom roku poklesne o viac ako 11%. Opozíciu najhoršej akcie roka v rámci indexu S&P 500 je spoločnosť Align Technology, ktorá je výrobcom technológie na vyrovnávanie zubov. Jej akcie tento rok tiež klesli o viac ako 70%. Na tretí priečke sa momentálne nachádza SVB Financial, na štvrtom mieste je Catalent a peťku zatvára spoločnosť Meta. Po tohto ročnom prepade sa v prípade Mety dá povedať, že už nepatrí do kategórie Big Tech spoločnosti. A či sa tam vráti naspäť, ťažko povedať. Ja sa čudujem, že sa tam tak dlho držal, ale sú fanúšikovia, stretávam sa s nimi často, ktorí Mete veľmi dôverujú. No ale uvidíme, čo prinesie čas. Sa zmienku stoja ďalšie firmy, ktorých akcie sa v rámci indexu S&P 500 prepadli najviac, ako je napríklad Warner Bros. Discovery, PayPal či Zebra Technologies. Aby som nepôsobil naozaj negativisticky pre zaujímavosť, tu mám firmy, ktorých akciám sa darilo najviac. Na prvom mieste je Occidental Petroleum, ktorého akcie spravili cez 150%. A akcie tejto spoločnosti kupovala Bershark Hedaway, tiež som to spomínal v jednom staršom podcaste. Na druhej priečke sú akcie firmy Constellation Energy s výnosom 100%. Pod touto hranicou 100% sa umiestnili firmy Equity, Hess a Marathon Oil. Áno, tušite správne, ide o energetické a ropné spoločnosti, ktorým sa zľadom na situáciu vo svete tento rok naozaj veľmi darí. A ako som spomínal v úvode podcastu na splasnutím, teda so splasnutím bubliny sa skoriguje trh s akciami, možno až tretina firiem vo svete zanikne a očistí sa od toho zombie firiem. Tí, čo nevedia, čo to je, ide o, teda ide o firmy, ktoré dlhodobo nedosahujú žiaden zisk. Napriek tomu buďme optimistickí a spoločnými silami to zvládneme. Viem, teraz si trošku protirečím, pretože trh s digitálnymi aktívami zažíva naozaj rušné obdobie a dostáva naozaj na frak. V poslednom Market Watchi, 44. týždňa, hej, pak poslednom, ktorý vyšiel, som spomínal horúcu novinku okolo druhej najväčšej kryptoburzy FTX. Tá 11. novembra požiadala ochranu pred veriteľmi a zbankrotovala. Súčasťou podania bolo celkovo 134 spoločnosti a pravdepodobne viac ako 1 milión veriteľov. Po páde kryptoprojektov Terra a Celsius je to už tretí šok pre celý kryptotrh. 
Kolaps FTX ublížil mnohým a pravdepodobne bude mať výrazný vplyv na likviditu a je možný domino efekt. Podľa doterajších informácií najviac utrpela spoločnosť Genesis Global Trading, za ktorou stojí Digital Currency Group, firma Berry Zilbertana. A práve spomínaná táto Digital Currency Group je ďalší kandidát na krach, teda môj osobný kandidát na krach. Vytvoril som aj takú analýzu a podelím sa s vami, čo som doteraz zistil. Digital Currency Group má okrem Genesis Global Trading cerské spoločnosti Asset Management Grayscale a Foundry Digital. No i zo sveta digitálnych aktív ich veľmi dobre poznajú. Genesis Global Trading má na FTX burze zaseknutých až 175 miliónov dolárov, ktoré zjavne už neuvidí. A Digital Currency Group dlhuje 575 milióna svojej ďalšej cerskej spoločnosti Genesis Global Capital, kde termín splatnosti má do maja 2023. A skrachovaný fond 3 Arrows Capital dlhuje 1,1 miliardy kominému ako Genesis Global Capital. Ďalším dlhom Digital Currency Group je úverová facilita vo výške 350 miliónov dolárov. Keď si to dokopy s rátami, ide o čiastku presajúcu 2 miliardy, pričom Silbertán sa oháňa vo svojom liste pre investorov, že tento rok Digital Currency dosiahne príjmy vo výške 800 miliónov dolárov. Pred pár dňami vyšla správa, že Foundry Digital, ktorá je známa predovšetkým ako ťažobná spoločnosť, chystá akvizíciu ťažiarenských firiem bitcoinov za nezverejnenú čiastku. Samo je to taký logický krok, len fakt zrovna teraz. Možno, že je to zlý timing, lenže No, ťažko povedať. Toto Asset Management Grayscale nemá v úmysle zverejniť svoje info, ako to vypadá s jej bilanciou a takisto o adresách bitcoinových a to všetko, čo má, nemá. Taktiež pre zaujímavosť Grayscale patrí medzi najväčších držiteľov bitcoinu, ktorých drží cez 663 tisíc. Ovšem, ak nepočítame peňaženku Satoshiho Nakamoto, kde by malo byť cez 1 milión bitcoinov. V tejto súvislosti ešte spomeniem, najväčšia kryptomenová burza na svete Binance odmieta pomôcť Genesis Global Capital s čiastkou 1 miliardy, ktorá požiadala pred, tiež pre nejakým časom. Tiež vyšla správa, že šéf Binance CZ dáva dokopy tzv. záchranný fond, niečo ako CryptoFed, kde v prípade hroziaceho krachu zasiahne a pomôže. V tomto záchrannom fonde sa má nachádzať balík peňazí vo výške 2 miliard dolárov. Tu sa núka naozaj špekulačná otázka. Či náhodou CZ z Binance chce pomôcť Digital Currency Group? Samozrejme je tu veľa nezodpovedaných otázok, ale verím, že v priebehu času sa odpovede objavia. O nich sa môžete dozvedieť v podcaste Investportal alebo vo facebookovskej skupine, kde som v tejto súvislosti s Digital Currency Group pridával dve veľmi zaujímavé infografiky. Na nich je vidieť rôzne angažma Silbertanovej firmy. V čase nahrávania dnešnej epizódy sa objavila horúca novinka. BlockFi podala žiadosť o bankrot 
Kedysi veľký poskytovateľ kryptoúverov BlockFi sa rozhodol pod rastúcim tlakom požiadať o ochranu pred bankrotom podľa kapitoly 11. V Spojených štátoch samozrejme. BlockFi je teda veriteľom spoločnosti FTX vo výške 400 milióna dolárov, ktorá ich požičala spoločnosti Alameda Research, ktorá tieto peniaze požičala ďalšej spoločnosti Emergent, čo je fiktívna spoločnosť vlastnená Sam Bankmanom Freedom. Tá kúpila akcie Robinhood, ktoré boli priložené ako kolaterál, aby sa zaručili spoločnosti BlockFi za pôžičku spoločnosti FTX, ktorá bola použita na záchranu samotného BlockFi. Dobre, čo? Počiatočné vyhlásenia o bankrote ukazujú, že spoločnosť mala aktíva a pasíva vo výške od 1 až 10 miliard dolárov s viac ako 100 tisíc veriteľmi. V nasledujúcom období by sme mali byť naozaj obozretnejší a na celý sektor digitálnych aktív sa pozerať z inej perspektívy, čo naozaj pod tým myslím nie je ťažké odhaliť problém kryptoaktíva či firmy pôsobiace v tomto odvetí. Ťažké je učiť, ktoré spoločnosti a projekty si zaslúžia záchranné lano a ktoré treba nechať doslova utopiť. Z aktuálne iba jednou a možno aj dvomi miliardami dolárov odvetví, kde je nedostatok kapitálu, aj napriek pomoci Binance je potrebná hĺbková starostlivosť a silný úsudok. Ak máte obavy z toho, že trh s digitálnymi aktívami padne, tak to sa podľa mňa nestane. Skôr sa vďaka aktuálnemu dianiu prečistí trh a minimálne ten e, regulačný rámec, ktorý má prísť do platnosti začiatkom roka 2024 tu v Európe, môže byť naozaj veľkým prínosom pre samotný trh. Ešte tu mám komentár k aktuálnemu dianiu na trhoch. Keď sa pozrieme na štatistiky dlhopisového trhu za posledných 30 rokov, tak maximálny ročný pokles bol priemerne niekde okolo 3%. Tento rok zaznamenáva zhruba minus 17%. To je asi 5-násobne viac. Investori, ktorí sa držia klasického portfólia pomeru 60 40 teda 60% držia v akciách a 40% v dlhopisoch. Tento rok a pravdepodobne aj budúci rok zažívajú a budú zažívať veľmi ťažké obdobie. Keď sa aktuálne pozrieme na akcie a kryptominy, jednoznačne môžeme povedať, že sa oba trhy nachádzajú v klasickom medveďom trhu. To, čo sme zažili v roku 2020, keď akcie aj s digitálnymi aktívami padli o 30%, automaticky to každý označil za medvedí trh, Lenže z hľadiska správania nešlo medvedí trh, ale bol to trh ťahaný rizikovou, nečakanou udalosťou, čomu sa hovorí event risk. Trh sa rýchlo prepadol, podobne ako v roku 1987, keď sme mali náhly pokles v jeden deň o 20%, ale to, čo vidíme teraz, je klasický medvedí trh. Taký, ako sme ho videli v rokoch 2000 až 2002, alebo ako sme ho videli v rokoch 2007 až 2009. Nikdy sa však nedá vylúčiť scenár, že akcie dlhší čas nepojedú smerom nahor. Videli sme to v minulosti, keď americké akcie za 10 rokov nespravili fakt, že nič. Najvýraznejšie a asi také najhoršie obdobie bolo medzi rokmi 1965 až 1982, keď sa akcie približne 17 rokov držali v pásme. Takéto obdobia sú bežné a po silných býčich trhoch aj prirodzené. Počas medvedích trhov sa investori správajú inak. Aj akcie sa správajú inak, 
a ako to môžeme vidieť, inak sa správajú dlhopisy či s kryptomenami. Máme tu pomerne stabilný pokles do stále nových minim. Ten je prirodzene prerušovaný krátkými pohybmi smerom nahor, ktoré sa označujú ako rally. Tie ponúknú nádej pre optimistických investorov, že akcie alebo kryptomeny sa odrážajú, trh sa však opäť vráti na nové minimá. Lenže medvedí trh sa zatiaľ nenarušil. Každé nové dno už môže byť to finálne, ale treba si počkať, či trh ukáže viac sily. Pri medvedích trhov nie je dôležité chytať minimum či dno. Práve toto je veľmi nebezpečná stratégia, preto pozor na to. Vždy je lepšie počkať si a byčiť trh, keď raz začne, dáva milión šanci zapojiť sa doň. Preto nie je dôležité náhaliť sa a robiť rýchle uzávery. Viacerí odborníci na trhu sú toho názoru a dokonca sme to spomínali aj s Maťom Bitarom, aj keby sa trhy zrovna teraz odrazili smerom nahor, súčasná dekáda bude ťažká. Preto buďte obozretní, bude to chcieť aktívny prístup, opäť vás nabádam, kde inde ako v skupine na Investportal, fórum, na Facebooku, radi zodpovieme vašim otázkam ohľadom investovania alebo siahnite po nejednom podcaste Investportal, kde sa s Maťom snažíme prinášať tematicky zaujímavé informácie, ktoré vám s tým pomôžu. Na dnes sa lúčim, majte sa pekne a veľa šťastia pri investovaní. Ahojte.